0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, Laurent Cachot, directeur d'Harmonie System, un intégrateur de solutions d'automatisme pour l'industrie, nous partage les grandes transformations de sa société. En quoi la donnée a pris une place prépondérante pour les entreprises Dans l'usine du futur, comment cohabitent humains et technologies Ou encore comment le digital permet d'optimiser la production Laurent nous donne les clés pour comprendre les enjeux de la digitalisation. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Euh, Laurent, déjà, tu as un joli prénom. <rire> Merci de m'accueillir ici à Paris, euh, dans tes bureaux d'Harmonie System. Tu es gérant de cette société. Qu'est-ce que c'est euh, Harmonie System
1: Harmonie System, c'est un intégrateur de solutions d'automatisme et d'informatique industrielle qui travaille euh, sur deux marchés. Industrie, donc avec euh, je des clients dans l'agroalimentaire, euh, cosmétique ou bien de production. Avec
0: des nécessités de se transformer énormes, tu nous le diras d'ailleurs oui. après. Et
1: euh, l'infrastructure, entre autres le traitement d'eau. Ok. Mais je dirais classiquement, on travaille aussi un peu dans tout ce qui est ordure
0: ménagère aussi. Alors, quand on parle d'intégrateur, là, pour le coup, tu as un lien assez particulier avec Schneider. On évoquait, en préparant tout ça, un client commun, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui est le SIAP, qui est la société, en fait, qui traite les eaux sur l'île de France. Hein. Un gros morceau, un gros client, un gros sujet. Concrètement, quand on est intégrateur, ça veut dire quoi Qu'on est le partenaire d'un industriel comme Schneider Comment on intervient
1: ben, On intervient, euh, je dirais, à plusieurs niveaux. Je dirais... Déjà parce que nous, on connaît bien le process du client. Même si Schneider connaît le process, il n'a pas forcément une même approche que nous. Il y a une approche plutôt technologique et avec des produits. Nous, on a une approche de plutôt bien comprendre le process du client, de connaître aussi son organisation pour pouvoir comprendre son objectif par rapport à des projets. Et aussi, euh, intégration. c'est aussi aller de la conception jusqu'à la mise en service. En passant par tous les aléas du gestion de projet et
0: la partie étude technique, mais pas que, humaine aussi. Le SIAP, si on fait un focus là-dessus, juste pour finalement se projeter sur un cas concret, c'est le traitement des eaux. C'est quoi les étapes finalement du traitement des eaux et comment toi tu dans ces étapes-là
1: Le SIAP, c'est traite les eaux usées de la région parisienne. Donc, c'est la collecte simplement d'égouts. Hein. Le SIA peut ne traiter que des gros égouts. C'est du 1 mètre de diamètre jusqu'à 6 à 10 mètres de diamètre. Donc, c'est considérable. Et après, ça arrive sur des usines où on fait classiquement du dégrillage pour traiter les gros. Après, on fait ce qu'on appelle une décantation pour enlever tout ce qui est boue, en fait. Après, on traite toute la pollution, je dirais, azotée carbonée. Donc, ça, on, on traite avec différents process. Donc, c'est beaucoup d'énergie électrique en général électrique, pour euh, traiter, on voit mais, par exemple des bassins qui ont on très grosse puissance d'air dedans. Pour,
0: euh, pour séparer quoi, la, la boue
1: pour, avec amener, le... pour amener déjà de l'oxygène dans l'eau, parce que l'eau, elle n'a plus d'oxygène. Okay. Et aussi pour traiter les pollutions carbonées et azotées. Donc on traite sur plusieurs types de traitements, on a ce qu'on appelle maintenant classiquement des membranes, soit des biofiltres. Et après, une fois qu'on traite l'eau, on a plein de boue. Et l'objectif des stations d'épuration, justement, c'est de traiter la boue aussi en même temps pour que la boue on puisse soit l'étendre sur des champs, soit la brûler, soit... Le problème, en fait, du traitement de l'eau, c'est plutôt le problème des boues, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est tout un objectif pour le SIAP de demain, de refaire une partie du traitement de boue qui a cher, entre autres.
0: Et, et j'imagine d'innover, parce que là, on parle d'une situation comme celle-ci, il doit y avoir des innovations complètement folles sur le traitement de l'eau, parce que le consommateur lambda, euh, voyant l'eau qui sort des égouts et certainement le traitement qu'il en ressort, ça doit être quelque chose d'extraordinaire à voir entre l'avant et puis, puis l'après. Mais tu dis les bouts, ouais. Les
1: bouts, c'est, euh, je dirais, au départ, on part sur de l'eau sale, hein, c'est 2 grammes litres, on va dire. Hein. Donc, 2 grammes litres, c'est de l'eau, en fait. Hein. Et d'arriver en sortie à des solutions où on évacue les bouts, euh, soit sur des camions, avec euh, tout un suivi de traçabilité des bouts pour pouvoir les épandre, par exemple. Donc après, pour pouvoir les épandre, il y a des conformités, euh, pas avoir d'autres plombs, pas avoir de, de, des métaux lourds, ce genre de choses. Donc tout problème de traçabilité. Ou alors des autres solutions, c'est de les brûler quand on n'a pas de solution. Solutions aux autres. Aux autres. Ouais. Ou alors, euh, comme à Valenton, où il y a des séchages où on arrive à des euh, On ne peut pas en faire un compost, parce que c'est interdit, c'est des déchets. Mais je dirais qu'ils sont euh, pratiquement des granulés euh, comme de la terre, en fait. Hein.
0: Donc, d'un côté, on a de la boue, et de l'autre côté, on a de
1: l'eau qu qui repart dans le circuit. Il repart dans la Seine, ouais, qui est renvoyée en Seine, avec des conformités par rapport à des arrêtés de rejet, et qui sont suivis par l'État, en
0: fait. Hein, par les organismes d'État qui, sur... qui surveillent la qualité de Seine. Donc, une entreprise comme la tienne, d'un côté, on a une matière vivante, enfin... Pas tant que ça, parce que tu me dis que l'eau, elle n'a plus d'oxygène, donc on pourrait considérer qu'elle est morte, mais on a une matière qui, qui bouge comme ça. Et puis de l'autre côté, on a euh, des technologies, euh, entre autres ton activité d'intégrateur, si je peux l'exprimer ainsi, avec évidemment un, un fort maillage, entre autres sur ce client-là, avec Schneider Electric. En quoi, finalement, l'industrialisation, la robotique, euh, la digitalisation euh, contribuent à faciliter le traitement de l'eau, euh, entre autres sur l'île de France
1: bah, Je dirais, le, le SIAP, euh, il a des assets, enfin des actifs qui sont considérables, c'est-à-dire qu'on a des stations qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros, on a des égouts, euh, c'est des tunnels qui datent pour certains de l'époque d'Haussmann, donc avec des pompages, avec tout un système de maillage, et tout ça c'est très réglementé déjà, première chose. Il y a des contraintes très fortes en cas d'orage, par exemple, de ne pas pouvoir, euh, de ne pas rejeter en Seine euh, les eaux usées, par exemple, du périphérique. Et donc, il y a tout un système de captage hein, par rapport au périphérique, entre autres, mais pas par que, je dirais, le... par rapport à des pluies, euh, je dirais, déluviennes, euh, le SIAP a des obligations, enfin la région parisienne, a des obligations euh, réglementaires pour euh, traiter les eaux usées, pour ne pas rejeter en Seine, par exemple, d'éviter euh, les rejets qu'on voit quand on a des poissons qui sont retournés c'est de plus en plus interdit, heureusement, je dirais. Donc, le SIAP a tout un objectif quand même d'optimiser l'énergie qu'il consomme aussi. Il faut savoir qu'à Cher, par exemple, qui est la plus grosse usine, vous savez, vous êtes raccordé directement sur le 225 000 volts et que ça consomme de façon monstrueuse l'énergie. Il y a des réactifs aussi, c'est une consommation énergétique et les réactifs qui sont considérables. Donc, l'objectif du SIAP, c'est quand même d'optimiser toute cette consommation énergétique et de réactifs pour traiter au mieux par rapport aux arrêtés réglementaires et aussi d'avoir une conformité à la scène et un suivi de qualité de scène qui est important.
0: Laurent, merci finalement de nous avoir éclairé sur un exemple assez concret à travers le SIAP. Alors évidemment, tu as beaucoup d'autres industries. D'ailleurs, sur ton site internet, tu mets « Nous construisons l'usine du, du futur ». C'est quoi l'usine du futur L'usine du futur, c'est de mettre
1: l'exploitant au centre pour moi. C'est-à-dire, c'est l'homme au centre. Et qu'il ait des technologies qui lui permettent de gérer un peu des situations euh, qui sont par rapport à un contexte donné ou qui est un
0: contexte qui est fluctuant. C'est chouette ton approche parce que là, tu dis bah, en fait, c'est mettre l'humain, l'homme au cœur finalement avec euh, des outils euh, digitaux. digitaux qui sont en son qui, service. Quoi.
1: Exactement. Parce qu'en fait, qu'est ce qu'on fait dans les outils digitaux en fait On bah, met je te pose les la question. On, ouais. met les, on met les connaissances des gens. En fait. Oui. On capitalise justement sur le savoir-faire des gens pour essayer d'automatiser certaines solutions qui sont, entre guillemets, simples, entre guillemets, parce que pour que l'homme ait toujours la main, pour reprendre le dernier ressort, c'est quand même l'homme qui agit. Bien
0: sûr. On parle là d'intelligence artificielle ou pas Pas forcément. Pas forcément, pas, forcément ouais. pas
1: forcément, déjà. Rien que l'automatisme, souvent, euh, l'automatisme de base, c'est déjà très complexe, des fois. Quand on travaille sur des industries, ou même des process dangereux ou pas, euh, même dans le traitement d'eau, par exemple, vous avez quand même des débits qui arrivent, qui sont de l'ordre de 20 mètres cubes secondes, Bon ben forcément, l'automatisme, il traite 90% des cas, mais il y a forcément un moment où l'automatisme, il est au bout de son fonctionnement normal, et il y a forcément l'homme qui intervient pour donner des consignes différentes par rapport au contexte, par rapport à des situations externes il faut toujours que l'homme soit toujours au centre de, de décision.
0: Alors, c'est intéressant d'arrêter de deux minutes sur l'homme. Est-ce que, justement, les femmes et les hommes qui composent nos usines en France et à l'international, mais peut-être ton marché les Français, toi Français, pour l'instant. Donc, sur ton marché français, est-ce que ces femmes et ces hommes sont prêts, justement, à transformer leur industrie en, en intégrant de la digitalisation, de la robotique, de la cobotique Enfin, est-ce que tu sens quand même qu'il y a une... Gérer nos clients, ils le font plus
1: par contrainte, souvent. Parce qu'en en fait, souvent, ils ont justement des contraintes réglementaires et financières qui sont fortes. Ils se rendent compte que les outils doivent pas permettre de gérer des situations où c'est pas tout blanc et pas tout noir, mais avoir les données qui remontent pour être à disposition. Et c'est pour ça que le, on cherche, nous, des solutions pour mettre à disposition les données dans un contexte, et le contexte, il, est, il change, il bouge Il suffit que sur une usine, ben, on ait une planification qui ne se passe pas bien comme il faut, ben... Ce qui était vrai il y a deux heures, ce n'est pas, pas le cas après. En fait. Et aussi, on peut avoir de la casse. Il faut aller vite sur les diagnostics. Donc, il faut vraiment que la partie donnée est de plus en plus importante. Et en plus, aujourd'hui, on a des puissances de calcul localement qui permettent d'avoir des solutions. Alors, on parle de l'IA, mais pas que. Mais on peut avoir des solutions aujourd'hui. La donnée, elle ne coûte plus grand-chose. Avant, on avait des gros systèmes un peu complexes pour remonter des données simples. Maintenant, on a quand même... Ça coûte même plus grand-chose, quoi ce n'est pas que ça veut plus grand-chose, mais on a des architectures qui font qu'entre le cloud, l'Ethernet, les solutions logicielles, on peut alimenter, je dirais, l'exploitant par rapport aux difficultés qu'il a, je trouve. alors qu'avant, c'était très complexe.
0: Comment tu projettes ton métier dans 10 ans, 20 ans C'est peut-être un peu loin. Hein
1: dans 10 ans, je dirais, le... bah, les puissances de calcul, je dirais, ça va de plus en plus vite. Le cloud, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Enfin, je dirais, on va aller puissance puissances de calcul de plus en plus fortes. De plus en plus, on va pouvoir mettre de l'intelligence au plus près de l'opérateur avec des solutions qui sont aujourd'hui encore un peu pas complexes mais qui demandent encore des puissances de calcul un peu spécifiques comme la réalité augmentée, choses. je pense que ça va revenir de plus en plus de façon concrète pour l'exploitant, pour lui permettre de faire des diagnostics plus rapidement, d'avoir des données encore plus pertinentes et ça va, je dirais, euh, qu'il pourra pas jouer mais qu'il aura vraiment des outils pour s'interroger sur le bon mmh. fonctionnement de son usine aussi bien en maintenance
0: qu'en exploitation. Qu'en préventif. En je préventif, imagine. voilà. Alors, ce qui, est fou, ce qui est fou, là, dans tes propos, enfin, ce qui est fou, en tout cas, ce qui ressort fortement, c'est que l'aspect euh, digital est prédominant, quoi. Enfin, ce que je ressens, c'est ça, quoi.
1: L'aspect digital, elle est prédominante. Et puis, je pense qu'il faut que les gens, ils aient une vision, aussi, de la partie conception. C'est-à-dire que l'exploitant, s'il ne gère que les équipements, quand ouais. il a des problèmes, s'il n'a pas la partie conception, on va dire schématique, au moins des fluides qui passent, ou la partie, je dirais, matière, qui doit passer dans il ne s'en sortira pas. Ouais. Donc, il y a toute une partie, je dirais, euh, aussi bien conception, automatisation, qui sont des données plutôt équipement. Tout ça, ça doit se lier pour euh, alimenter l'exploitant au mieux,
0: pour qu'il puisse prendre la décision en, en pertinente en temps et en heure. Ok, Laurent, bah, écoute, on a vu les choses de manière très claire. On a vu un exemple avec euh, le SIAP. On a vu également, en tout cas, ta vision de ton métier euh, d'ici dix euh, ans, avec une forte présence du digital dans l'outil industriel. Justement, tiens, si tu avais deux trois conseils à donner à des exploitants euh, industriels, quels seraient-ils ces deux trois conseils
1: Alors, toute la difficulté, je dirais de du directeur d'usine ou enfin peu importe d'un exploitant, c'est de se perdre dans les données en fait parce que maintenant on a tellement de facilité d'avoir des données que des fois on oublie qu'il y a des données pertinentes il y en a d'autres qui, qui, qui le sont moins, sont moins. et c'est de bien connaître son métier justement de process ou de fabrication on va dire pour justement avoir la donnée pertinente par rapport au contexte qu'il a à l'instant T sinon bah, maintenant on a des big data mais les big data c'est bien mais euh, si on ne sait on pas ce qu'on cherche ben oui. Donc, pour moi vraiment c'est la donnée pertinente et se focaliser dessus. Bon, Bien sûr, il y a la partie sécurité qui est au-dessus de tout. On a des outils maintenant pour faire, je dirais, euh, pas ce qu'on veut, mais euh, qui permettent en tout cas de faire évoluer son fonctionnement, qui permettent d'aller rechercher des rendements meilleurs, qui permettent de partager l'information aussi, parce que quand on veut manager, il faut quand même partager l'info. Et aujourd'hui, je pense que les solutions, euh, je dirais, qu'on a à disposition, entre autres chez Schneider, permettent de fluidifier toute la partie, euh, je dirais, échange d'informations, des pertinences, de faire en temps réel euh, des rapports avec des solutions euh, assez rapides. Alors qu'avant, on était quand même sur du données, euh, qui on, on calculait, on faisait des fichiers Excel, on renvoyait. Ouais, C'était très long C'est C'était très long. Ouais. Maintenant, on a quand même des outils. Euh, entre autres avec la suite AVEVA qui permet de travailler en temps réel pratiquement et de partager rapidement l'information.
0: Donc c'est un triptyque en, en tout cas entre le client exploitant d'une usine, toi et Schneider pour répondre mieux à sa transformation finalement.
1: Exactement, et en plus l'intérêt de Schneider pour moi c'est qu'ils ont surtout euh, maintenant la partie amont, c'est-à-dire la partie engineering qui fera le lien avec la partie contrôle-commande classique de Schneider, ce qui permet d'avoir des outils plus pertinents pour la partie diagnostic et d'avoir une offre, je dirais, complète sur l'ensemble de la conception jusqu'à la fin de vie de l'usine.
0: Très bien, bah écoute Laurent, merci d'avoir participé au podcast de l'Innovation en Région, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent,
1: c'est très simple, les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.